0: 没电了吗？让电小二费夫带您电一下就上瘾。Hello， 店小二上瘾，希望大家听得会过瘾。我是节目主持人费夫。如果你想知道最好玩的电影资讯，非常简单，欢迎大家拿起手机上脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团，就可以收到精彩的节目预告。这个礼拜要推荐哪些芯片呢？拿破仑哇，他非常戏剧化的传奇一生，要在大荧幕跟大家见面了。进化症候群在讲人类遭到神秘力量袭击，竟然突变成动物。新核能时代大导演呢，透过核能希望可以探讨实现光明未来的可能。维兰托米奇巴黎蜘蛛人大盗，这个盗贼啊，他专门偷艺术品啊，现在现身说法他当初犯案的过程。推荐新片之前，我们先来预测金马奖。金马奖不仅是台湾的电影奖，也是历史最悠久的华语电影奖，最具影响力跟代表性，也是最包容的电影奖。它被誉为是呢华人电影创作的最高荣誉。这个星期六，第六十届金马奖要颁奖了。今天节目呢就来针对一些主要的奖项，介绍大热门或者大黑马，究竟谁能够骑走金马？赶快进来，费夫电力公司。还在担心缺电危机吗？费夫电力公司给您最劲爆的电影大小事。好，今天要跟费夫一起来揭开金马奖神秘面纱的是影评人佛罗阿德。Hello， 阿德，主持人好，各位听众大家好。哇，讲到今年的金马奖，相信呢所有的华人，甚至是华语电影圈都会关心哦，一年一度的盛事。那么今年的金马奖。最佳剧情片入围的有十门，《关于我和鬼变成家人的那件事》、《年少日记》、《一起》跟《五月雪》。那里面有三部片，《五月雪》获得了九项提名，《关于我和鬼呢变成家人的那件事呢》呢获得八项提名，《一起呢》呢也是八项提名。哇，都是这个提名入围前三名的电影哦、啊。阿德怎么看这一次最佳剧情片的角逐啊？
1: 对啊，最佳剧情片应该说这次呢算是蛮多样的菜色。那关于我跟鬼，它的片名实在太长了，是、哦，就是大家知道他在台湾也是年度的卖座第一名的电影，然后票房破。三亿是那更嗯、呃，还被选为就是我国参加奥斯卡国际影片的代表，对，所以代表影片有相当的水准，而且说实在也是呃，所有台湾的观众可能就是最有参与感电影，因为三点五亿的票房代表非常多的观众都去是它是一个动
0: 作喜剧，而且呢，它题材非常的新鲜哦，就是一个呃警察。他冥婚，可是冥婚的对象哎、欸，竟然是一个同志鬼。这个警察他虽然恐同，但是他也怕鬼
1: 。对。<笑>那于是呢，就是两个人哎、欸，应该也不是，就人跟鬼必须生活在一个空间，然后就发生了很多的趣事。刚、oh. 开始都是趣事啊，但后来我们也会发现哦，这个成为鬼的林伯宏，原来他也有一段伤心的爱情、嗯、故事。Oh. 那呃、欸，当然最后又融合了一些、欸父子之间的感情等等的，是，然后最后就达到了催泪的效果，是啊、哦，然后所以是一部就是让大家看了，而且应该是说他也同志同时关切了同志的议题，是啊、哦，所以是这部电影就让很、嗯呃、很多人就是在票房上会成功的原因，是
0: ，哎、嗯，虽然是比较娱乐取向哦，但是大家还是觉得《五月雪》可能是个最佳剧情片里面的大热门哦
1: ，对，嗯、那这部电影呢，嗯、呃。之前就获得了金马创投的一些呃奖金，所以然后可以拍摄这部历史的电影。那它具有一个史诗的格局，描述那个马来西亚在五一三的悲剧历史悲剧。那有很多的呃无名尸等等就被埋在乱葬岗。那当时，嗯，可是导演是用非常克制的手法来描述这部电影，而且呢，我们全片应该说完全我们不会看到任何血腥的镜头，对。但是他透过了拿督公当地的类似像土地公的拿督公的视角，或者是以呃那个窦尔院。然后当,当时在那边演出的粤剧剧团演出的《窦娥院》，然后《窦娥院》里面的歌、呃、歌词是好、啊，然后再配上的、呃、那个导演从这些演员的视角看出去，但我们没有看到演员看到什么，只看到演员的表情，然后远处的火光，然后打杀的声音，然后还有嗯。呃卡车或者是很多地方滴下来的雪，然后知道哎发生了非常恐怖的惨剧，哦、所以我觉得这部电影啊、哦，呃，如果用艺术的眼光来看的话，是哦，就它的获奖希望是非常高的。没有
0: 错，他的基调是比较魔幻写实、嗯，然后呢，用比较低回的音效加上低敬位的视角去彰显出。整个大时代里面的历史伤痕哦，尤其是马来西亚的多族群社会的历史伤痕哦。阿德，其实入围项目多，不代表他得奖的几率就比较高，要看的是他入围哪些项目嘛，对不对？对。如果说这部影片他入围了最佳编导演。甚至呢，主要奖项都入围了，可能他角逐最大奖的那个底气就比较够啊
1: 。是的，嗯嗯，那五月雪的呃，应应该是说，嗯、呃，在演员的部分啊，哦，因为当嗯、呃，马来西亚有很多演员看到这个题材都不敢演，所以后来他找了我们呃那个万方。啊，就是歌手演员万芳来饰演，嗯、呃，片中那个，嗯、呃，从小就遇到了这样的一个历史悲剧，然后父亲跟嗯、呃、兄长都不见了，那他这些年来都。苦苦的，已经即使已经变成一个中年女性，她还想是想要找到父兄的尸骨。是，对，然后嗯、呃，虽然她的那个戏份只是个女配角，是，但是呢，在今年的呃，也是蛮有夺奖的希望的。OK，、嗯
0: 、那其实阿德，你记得在这个最佳剧情片里面，我们刚刚在讨论的过程当中啊，除了五月雪呃得奖希望高，哎，你还特别点出一部片《年少日记》啊？为什么
1: ？呃，年少日记啊，这部香港的代表电影啊，那它以非常动人的基调，呃，来描述了，呃，其实哦，因为所谓的马来西亚的历史伤痕，可能对很多人来说，就是会觉得哦，这是他国事物嘛，哈，用投入感不是。不，不见得有那么高。可是《年少日记》呢，可能很多人都会在成长的历程中都会有类似的心境、啊、例如说，呃，升学的压力、哦，在香港升学压力也是非常高。那郑中基所饰演的父亲呢，对两个儿子的态度截然不同，嗯、因为、呃、弟弟的儿子小儿子的成绩很好，那感情又弹得非常的好，然后就等于是父母的骄傲。可是大儿子。好、哦，却就是在成绩方面表现的比较差，嗯、然后父亲郑中基就很、嗯、就是。恨铁不成钢，然后经常就是可能会打他， oh. 然后辱骂他，然后就是这样的一个心境啊。就是我觉得很多人在升学的挫折中，也许当然、呃，成绩好的人就是少数嘛，嗯、大部分人可能都在苦苦的努力、嗯啊、甚至有人非常的努力还是不可以、嗯、啊，所以就这种，呃、而且、呃、有些人有、呃、兄弟姐妹也会感觉到，哎，父母好像对子女的关照跟关爱程度，就是有时候就是会有点偏。所以这部电影、啊、我觉得它不论在升学的议题上，或者是它对嗯、呃，当然呃，这个年轻的演员他的表现也非常的好。对， okay.
0: 好，那我们接下来来讲最佳导演哦
1: ，最佳影
0: 片跟最佳导演通常必须要绑起来一起来讲啦，因为其实呃，导演好的话，这个影片就会好哦。那同时入围这两个奖项的呃，石门好，石门的导演有入围黄骥跟大冢隆志。还有呢，关于我和鬼变成家人的那件事，陈伟豪也入围了，五月雪的张吉安也入围了，但是另外两个名额分别给了老狐狸的萧亚全跟周楚除三害的黄金甫、哦。阿德觉得，到底这两个奖项分家的几率高吗？一旦发生分家的状况，通常评审是基于什么样的考量呢？嗯
1: ，分家的状况就是他们可能考考量到，呃，觉得导演。呃，或许那个剧本或影片的整体表现，并没有那么的。强或者导演
0: 个人风格太强烈了。对对
1: 对，那那黄金普当然他今年的周楚楚伤害啊，虽然他从香港来台湾拍摄这部电影，但呃，就是处理动作场面依然有那种港片的那种风格，是让大家觉得看得非常的过瘾啊、嗯呃。不过呢，就是当然就得奖来说，呃，萧亚全在《老狐狸》这部电影中啊，那他、呃优雅的呈现了，嗯，这是台湾前烟酒幕的时代，很多人哦对金钱的追求，然后我觉得他这部电影呢，嗯，他掌握的。呃，那个电影语言是蛮优秀的，哦、那得奖的希望也很高。哦、当然，我们刚刚有说到，呃，《五月雪》这部电影是是，张吉安导演啊，嗯、哦，他继《南屋》他拿到了呃金马奖最佳新导演之后，嗯、这次他也蛮有夺冠的希望。是、嗯
0: ，接下来赶快来看的是影帝跟影后的争夺战。最佳男主角入围的是《关于我和鬼变成家人的那件事》的许光汉，还有林柏宏。复都青年的吴康仁，一起的王伯杰，还有周楚除三害的阮金天，这次的最佳男主角，大家说可能是天人之战，真的是吴康仁对决阮金天吗？
1: 对、嗯，应该说就是他们两个人的对决了。嗯，哦，不过当然我们也不排除啦，王伯杰在一起的那种饰演的那个本来想要当医院逃兵的医生，然后之后在、嗯、杀死封院之后。他还是负起了他身为医生救人的责任，然后，也许他有可能在天人交战之后、呃，之外，他可能是一匹黑马，因为他毕竟已经拿到了台北电影节的最佳男主角。嗯嗯但是，当然，这个主战场还是吴康仁跟阮经天。那吴康仁在《富都青年》的演出啊，他饰演的是一个哑巴。然后呃，跟弟弟相依为命。然后之后，因为一个命案的发生，两个人的命运从此扭转。而且他在监狱中有两场戏，然后第一场戏呢是他比着手语，对，哎，监狱来要来跟他就是嗯开导的那种和尚，然后就是会。对他们进行这些死刑犯进行一些心理辅导，然后他就用手语比出他对这个世界、对命运的不公的呐喊。是哦，然后这场戏啊、哦，我觉得他演出就是大家不但看了热泪盈眶啊，如果观众可以投票的话，都会把奖投给他。可是另外最后一场戏就是他即将执行死刑的时候，他可以见他的弟弟，嗯、然后在监狱中跟弟弟见面的那一幕、嗯。然后这一次他好像已经彻悟了，他满脸的圣光、嗯，就是有点像。佛陀在发光一样， wow. 然后，嗯，就是把他最后的关爱跟他的叮咛，然后告诉弟弟，希望弟弟从此要做个好人。然后我觉得这两场戏呢，就足以让他得奖，可能就
0: 是这个影帝的得奖场哦。对，好，这个最佳男主角之外，最佳女主角，哎，这一次呢，呃，感觉陆小芬非常有机会哦，就为这个台湾留下这个奖项哦。在《本日公休》里面呢，她就是一个理发店的阿姨，哎，理发店阿姨，大家其实小时。候。之后去理发店理头发，这个阿姨就是会为你关心问候，很像是一个老朋友。
1: 对那她、哦、就演出了那个生活感，而且好像感觉不是在演，就是哎，你好像看到她就是你隔壁那巷口的那个阿姨。好、嗯哦，所以真的在这边应该说，他这个奖项就是十拿九稳。哦、那唯一可以跟他当然呃有最年轻的入围者就是。嗯、呃，林品彤饰演的小小，然后还有呃，来自香江的那个余香宁。所呃，在白日之下所饰演的这个追求真相的记者，是还有钟雪莹，她对在填词里面哦、呃，对于那个作词，然后非常具有热情，然后但是不断的受到现实的。那种残害，然后甚至他还跑来台湾打工，在台湾的超商里面工作。哦、然后，哎、嗯，就是我觉得这些年轻的演员啊，就是这次年轻组的演员跟资深的陆小芬进行的竞争，当然是陆小芬，就是他的那种成熟度，还有他的自然度，嗯、就是在这里面他都属于领先的、嗯。但唯一也许能够跟陆小芬挑战的，就是菠萝。《凤梨》里面的胡玲，那他也是一个资深的演员。他之前呢，嗯、就是呃演过了那个呃《颐和园》，然后但是他在里面的那个角色并不是所谓的主角，所以可能大家没有注意到他。他饰演的是为了女儿的高考，因为自己在重男轻女的家庭长大，他希望女儿不要再重蹈他的覆辙，要用教育来改变自己的人生，所以希望女儿一定要挤进。嗯、呃，重点大学，所以他不惜要把他们的嗯、呃、利用送钱跟买假身份，要让女儿可以到海南岛。然后因为在海南岛的话，你可以被加分，对，这样比较容易可以进入重点大学。哦，哦就是一个非常、呃、那个为女儿不惜犯法的一个伟大又病态的女性
0: 。OK， 对，好看完了这个金马奖哦，大家也可以知道过去这一年哦，华语电影。这些比较精彩的作品即将在这个颁奖的场合来进行一番的大比拼哦。那尤其金马奖真的很难猜，就连那个华仔哦，刘天王他都说这个金马奖才是最难拿的一个电影奖哦。那到底谁会胜出？大家就拭目以待喽。那除了介绍金马奖，其实这个礼拜还是有很多院线片，还有在银川流平台呢，想要推荐给大家的好电影哦。我们待会继续介绍，不要错过了。店小二，电影套餐怎么卖？只要你是瘾君子，免费招待都可以。当店小二碰到瘾君子，电影情报全部撒毕数。欢迎大家来到店小二肺腑经营的电影餐馆，但是在开张之前呢，让我宣传一下，赶快加入肺腑的粉丝团，非常简单，只要在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团。好，今天跟我一起掌厨的，我们请到的是影评人佛洛阿德。我们先来介绍这一部呢，算是本周的最强片《拿破仑》。他是《神鬼战士》导演雷利·史考特执导的最新芯片，然后找来了奥斯卡影帝瓦昆·菲尼克斯。其实两个人之前也合作过《神鬼战士》了，所以说魁维23年再度携手合作，然后呢，锁定的是拿破仑啊，他的崛起跟他的陨落。那当然有雷尼·史考特呢，非常擅长的大规模的写实战役的调度，万马奔腾的场面，还有火炮的袭击哦。现在请阿德来讲这个故事吧。
1: 对，那当然大家都会知道，应该说他是最有名的法国人嘛，就全球皆知的拿破仑。嗯、那他不但是一代将军，而且应该说，呃、他后来又成为了皇帝。哦、那嗯、呃，就是呃，有非常多，应该说法国人对他来说，就是感情可能是错综复杂。他的
0: 故事非常传奇的，尤其他有一句名言哦，在我的字典里面没有“不可能”这个字啊，哦
1: 对、嗯，那当然，他在片中又讲了一些名言，比如说我犯错的时候，我会第一个承认，但我从来不犯错。<笑><笑>我这么狂？<笑>对对对，超狂。那他个子小啊，嗯、那应该是说，他当年念军校的时候就惨遭霸凌啊，是但是就培养了他，就觉得说，好，你们这些家伙通通都霸凌我，将来我要成为。比你们更强，我要领导你们，反而成
0: 为他成长的一个养分。对、oh. 我要
1: 成为可以领导你们这些军人的头头。Oh. 那就是在讲，如、就、果、是、在那个法国大革命那個混乱的时代，当然电影的一开始就是玛丽皇后走上断头台。对，好、哦，当但但,但是当然在这里哈，就是因为这部电影哈，它是用英语发音的，所以我们呃看到一个拿破仑讲话英文都那么流利，而且当他们跟法国或其他国家在征战，呃英国。等国家在发生战争的时候，我们也想说，拿、嗯、拿破仑跟对方就是都在讲英文，然后在双方在激战的时候，<笑>有的人可能还搞不清楚为什么双方的军队通通都在讲英文，那到底谁是英国，谁<笑>是法国呢？哈、哦！但是这这是电影这个小问题啦、嗯，但是也是因此而引起了法国，嗯，这嗯很多的杂志啊或媒体啊都在批评这部电影，因为他们觉得、哦、啊，雷利斯考特这位。嗯，英国人来拍，用了好莱坞的资金来拍了一部这样的、一部电影。那他觉得他们很多的史实都不正确、哦、啊，但这些也不是观众认为是最重要的，嗯、因为我们就是要看到雷利·史考特这位擅长驾驭大场面的导演，即使他八十五岁了，他还是拍了一部这样的、一部题材
0: 。我比较好奇的是、嗯、拿破仑这个人哦，因为他有多样性。对他可能在很多人的眼中呢是非常有魅力的，他有一些呃领袖的特质、嗯，可是呢，他同时好像也是一个很傲慢的暴君哦。到底这些多元性如何展现出来
1: ？呃，暴君的部分比较没有，但是可以看得出来他的军事常才。对哦，例如他是怎么样？其实他是。等于是一个人对抗全欧洲，因为当时呃法国变成了一个共和国嘛，然后后来他成为共和国的第一执政官，但他自己又亲手废了这个，然后让自己成为了新的法兰西的皇帝。嗯，而且他在加冕的时候还非常的张狂，因为通常是由主教来替你把皇冠戴上，嗯、表示这是上天神授的，是他却一手抢过那个皇冠戴在自己头上。哇、wow、因为他认为我的天下。我的皇位是我自己打下来的，是，对，那嗯，他就是这样子，本本来法国是全欧洲里面第一个共和国，可是他会有毁掉了这个共和国，又再度的称帝，又把它变成帝制，哦，对，所以嗯，应该说，嗯，这就是，但是大家知道嘛，后来历史上法国当然是成为了一个共和国。对,对，那在里面呢，就可以看到他，呃，比如说他第一次在土伦堡的战役里面，是他是如何的取胜，嗯，啊、哦，就是用了一些计谋。其实我觉得那个场景也非拍,拍得非常的精彩，啊、嗯哦，就是他们如何以小博大，然后深夜袭击，让对方措手不及。然后，呃，当但是呢，应该说雷利斯考特还有一个场面，我觉得也是拍得非常的好，就是他在演那个，呃。他如何一一个人，嗯、呃，就是法国对抗奥奥地利跟俄罗斯，那他们这两国，因为欧洲各国都不，嗯、呃，不不，呃，都觉得他们都是贵族嘛，他们都互相通婚的。你这个拿破仑呢，你只是一个穷人，嗯、你只是一个科西嘉岛的人，嗯、你你还敢称王？嗯，所以我们一定要所有人都要来毁灭你这样子、嗯。那那场，嗯、呃，那个战争的戏嘛，非常的精彩，他把敌人诱到。冰面上就湖面，然后炮击那些呃湖面、wow ，然后让让所有的那个敌人，就是他们就跑到那里去嘛。结果没想到，哇，就全部都掉到湖里。OK， 所以
0: 说这个场面相当的浩大、哦。对，那是谁来演拿破仑这个角色呢？瓦昆菲尼克斯。其实他在《神鬼战士》里面呢，他演那个年轻的皇帝那个角色，就让大家。眼睛一亮了、哦，那这一次他饰演拿破仑，你觉得最精彩的地方是什么
1: ？我觉得他的那个神态跟样貌都非常的像，不过当然也是有人会讲一些很爆笑的那种指责，说。哎、欸，拿破仑的皮肤很白啊，因为那个画像，那时代没有摄影机嘛，画像都把拿破仑，不不论是他加冕，或者是征战，还有他那个最有名的骑在马上，然后有点半倾斜的那个那张名画上，哦、呃，拿破仑的皮肤都很白啊，我就想说。哎、欸，有没有搞错？他一天到晚在打仗，而且他是亲自上阵，<笑>他怎么可能很白？可能要做防
0: 晒吧？我不是、那個，不是
1: ，那是画画工，当然要把它画比较美啊、哦。就像我们现在，我现在会 P 图，嗯、我们开滤镜一样，<笑>对，开美
0: 肌。对呀、啊，就是
1: 哎、欸，真的是很奇怪，想常理就知道不可能。哦、然后瓦昆菲尼克斯，不论他的呃那个长相或者是他的身高，都很像这个，我觉得都跟麻婆伦相当的神似、哦。然后当然他的演技也是没话说。嗯他充分的演出了，嗯，他在外面呢是一个威风凛凛的大将军，可是他在感情上是非常依赖大他非常多岁他第一任妻子约瑟芬，嗯，然后跟约瑟芬之间的感情，嗯、他在战争的那种危机的时候，他还是不断的每天写信给约瑟芬，是，然后当然他跟约瑟芬的关系就是后。透过后来他们之间的书信，然后让全世界人了解，拿破仑不但是一个嗯，就是一个武将，其实他内心嗯有他非常脆弱，还有对非常需要感情的部分。Okay. 对、嗯，
0: 从法国革命之后迅速崛起，直到滑铁卢战役后，然后又陨落，拿破仑非常精彩、戏剧化又传奇的一生。我们最后也给拿破仑一个电影指数吧。
1: 法国小巨人对抗全欧洲四颗星
0: 。这礼拜还要介绍哪些精彩的电影？我们先休息一下
1: 。你喜欢看
0: 电影，喜欢聊电影吗？欢迎大家一起来到电影下就上瘾，也欢迎加入电影下就上瘾的粉丝团。只要在脸书呢搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团就可以了。今天请到的特别来宾是影评人弗洛阿德。我们接下来也是要介绍一部蛮有趣的电影《进化症候群》。这个进化症候群好像有一些黑色电影的元素在里头，是在讲呢，这个地球哎，人类就莫名其妙会变成一个动物啊，会变成怪物啊。你说像呃地面上的一些猛兽，或者在天空飞的鸟都有可能啊
1: 。对，然后有人会变成变色龙，变色龙。那有的人会、哦、可能会变成花豹，是，嗯、呃，但是它还是人的形体，只是它身上会长出、嗯、呃，比如说变色龙的这些。的特征好、哦哦，那比如说有人一个像里面有一个也算是配角的，是重要的配角，它就是身上会长出鸟的羽毛，但它并不是整个人变成鸟，它、哦、是一个人，然后他身上出现了鸟的那個，而且还会长出鸟的嘴，哦，这样子，但是他的个子并没有变小或者什么的，对、嗯，那就是，哎、欸，他就是地球逐渐出现了这么多人，然后。在法国，他们怎么做呢么做？他们的方式就是先把这些人呃关起来，嗯，然就在医院，然后进行一些实验，看什么给他们吃什么药或什么他们会,会变回来之类的。哦、那呃，可是随着人越来的越多，那呃，他们就觉得巴黎根本就不够对管理这些，而且巴黎地小人稠嘛，是，所以他们决定要在法国的南部设立一个专门的疗养区。然后把这些人、哦，这些所谓人变成的动物，全部关在那里。
0: 虽然说是疗养区，但是其实就是把他们隔离起来嘛，就是呃，把他们就是集中管理。
1: 对，跟人隔离起来、哦。然后男主角就是我们大家熟悉的法国演员罗曼·杜里斯，是他所饰演的呃方斯，呃,方思,呃方思华先生，他就是呃妻子啊，就是他深爱的妻子，已经逐渐了变成一个动物，然后他们把他送到那个医院去，哦、然后后来医院不是要迁移到。法国的南部对，他觉得说我们偶尔可以去医院探望他，虽然儿子很抗拒，然后儿子已经进入了青春期，他觉得这个根本就不是我妈妈了，他已经变成一个怪物。哦嗯、然后，但是爸爸就劝他说：“我、嗯。哦”我们暂时搬到乡下去，然后呢，就是有时候可能一个礼拜一次或怎么样，可以去看看去疗养区看望你妈妈嘛。是，对，那就是故事，就是说他们搬到了乡下，没想到载运这些所谓的动物变人变成的动物的那个嗯，就是那种囚车，是，居然就是倒在发生意外倒在河里，然后所以很多、哦、大概有四十几个。嗯，这个人都逃，裡了，他们都逃到森林里面，因为那个是乡下嘛。哦。结果开始宪兵啊，警察又开始展开了追捕。是。然后，然後欸、他们的,、嗯、的太太也不见了。是。所以呢，方思娃就开始跟儿子要在就是我觉得也是蛮感人，他就跟儿子在我深夜的时候开着车，然后放着他跟太太的定情的歌曲、嗯，就是在车子里面放那首歌，嗯、然后一直喊着。哎，他太太兰娜的名字、哦，然后，而且甚至在家里的院子里面都放上儿子的 T 恤跟自己的衬衫。我、欸、的、嗯，我很好
0: 奇哦，你刚刚描述的是他们形体外貌上面的改变。对。那当你得到这个病，图变变成动物，你的性情会改变吗
1: ？呃，他会变成像动物一样啊，比如说他，呃，像，呃，就是你本来喜欢吃的人类的食物，你现在就会觉得很恶心，因为你想吃的是动物的物、嗯。那我还会说话吗？嗯，还能沟通吗？没有，他们会逐渐丧失了这个能力。哦、是啊、哦，对，哦、那所以呢，就是像男主角就会在家里的院子挂衣服，然后希望太太闻到，对他，因为他变成动物了，他嗅觉会很灵嘛，对，他会闻到熟悉的儿呃丈夫跟儿子的味道，就会来找他们。是哈、哦，但是呢，当然就是就是在这边一一方面是警方在抓这些人。好、嗯哦，那另外一方面，就男主角跟的儿子也希望找到他的太太，是，然、哦、所以就是双线并行。然后，当然故事的转折就是男主角的儿子这个青少年，他发现自己开始啊牙齿也掉了，然后长出了獠牙，哦、呃那呃身体的毛变多了。然后爸爸发现之后就觉得啊，当初我把你妈妈送到。那个政府那边去，对，结果呢，现在变成这样，他就不希望儿子再再次变成这样，所以他会用除毛膏，天天帮儿子除毛，是，然后呃，而且就跟儿子，你你要喷香水，因为你会发出动物的体味、嗯、等等的。那儿子也展开了自己的第一场恋爱，嗯，对，所以呢，就是种种的这样的一个纠结，跟这这两条线的分布
0: ，他们到最后会不会想要去？稍微去找这个原因到底是什么、啊？没有他，为什么会有这个突变的现象？嗯、他
1: 没有这，这部电影主要不是在探讨突、嗯、为什么突变，也或者是治疗，他只是要让我们看到、哦、就是像像后来就是警方大局的在森林里面围捕那些呃、嗯、已经变成动物的人的时候，然后那些角色他们。就站在丛林的各个角落，然后他们或者是呃、嗯、被捕的时候，就是悲鸣啊之类的，或者是他们就茫然的看着这一切，嗯、好像就是其实，在我们的社会里面，我们也常常把所谓的异类，对就把他们囚禁，然后甚至捕猎，哦、然后就是消灭，对，哦、就是对跟我们不一样的人，哈、哦，就是会有这样的做，哎、欸，真
0: 的是哎、欸，我们在这个社会啊，在这个地球村，嗯、也许你就会贴上一些标签。一些弱势族群，一些少数的族群，其实就是这种隔离的行为嘛？对，然或者
1: 是杀害他们、消灭他们这样的行为。好、嗯啊，所以我觉得导演想要说的是这个啊。嗯、那那当然，最后男主角一开始，例如说，我觉得有很多对照。男主角一开始就开车，然后巴黎一直塞车，然后儿子在车上一直吃洋芋片，他就骂儿子说：“这是一个很呃，很洋芋片是很糟的食物等等的。”可是到了最后、最后的时候，当儿子他发现儿子已经要变成动物，甚至会被人类所捕杀的时候，他毅然而然的把儿子载到森林里面，把儿子叫儿子说：“快跑、嗯！”对，然后你要你要活下去，嗯、然后、嗯嗯嗯、对，那一刻，然后。那那而且儿子这一次在车上又看到洋芋片，儿子就觉得好恶心哦，真的是化学添加品。啊、因为它已经变成了一个嗅觉灵敏的动物、哦，对，所以呢，我觉得这个就代表了，呃、所以也、呃、也是有一些父母或有些人，我们发现我们的儿子、女儿变成我们所不能认识的人，或我们不能认同的人的时候，你是否能够继续的爱他，甚至放他自由？这真
0: 的是一个爱跟人性的大考验啊！嗯尤其这样的改变也挑战了人类的生存模式啊、哦！好，进化症候群，我们给他一个什么样的电影指数呢
1: ？妻儿变成动物的世界，四颗星、欸
0: 。可是片名为什么叫《取进化症候群、啊》呢？感觉他们应该是退化的一个过程呢、啊
1: ？没有啊，为什么变成动物就是退化呢？哦、oh, ，对啊
0: ，大家可以去思考一下，搞不好人类虽然说是万物之灵，但也没有什么好骄傲的吧？对不对？我们自己干的一些事情，啊、其实也是蛮黑暗的、
1: 啊。对，其实我们也是其中一种动物而已啊，<笑>嗯、麻雀啊，或者是花豹，他们可能还瞧不起人类
0: 的。OK， 好，我们待会来介绍其他的片子哦，特别是纪录片哦，今天要介绍蛮多好玩的纪录片哦。然后听到最后还是会推出孤注一掷大作战、抢救影片大作战，大家可以先猜一下，一定要把节目听完，你心目当中的选择跟阿德选的会不会一样呢？我们待会回来，欢迎大家回到电影下周上映，我是节目主持人、中广主播曾武清，也欢迎大家加入肺腑的粉丝团。那今天请到的来宾是影评人佛洛阿德，我们接下来介绍两部纪录片，第一部《新核能时代》，这个导演呢是奥利佛史东。讲到他的名字啊，大家就知道或联想到前进高棉。七月四日诞生，闪灵杀手，华尔街，还有谁杀了甘乃迪这些骗子哦？那这一次呢？以前不是反核的吗？为什么现在拍出一个挺核的纪录片啊
1: ？对、嗯，应该说奥利弗史东啊，我们刚刚有介绍那个拿破仑的导演，已经八十五岁了。对，奥利弗史东也七十七岁了。是，那那他说，嗯、呃。地球现在面临的暖化，好、哦，那但是最糟的情况他一定不会遇到，因为他那时候可能已经去见上帝。是可是他拍了这部电影啊，他是为了后世的这个地球上的所有人类，哦、因为他认为，嗯、呃，这个地球暖化、啊、现在要解决的问题，一定不能够再让那些碳排放增高了。里
0: 面有提到一个数据哦，他、嗯、说。大家就想想，这几周之内死于煤炭的人，可能就死于什么肺癌呀、啊
1: 、呼吸道疾病的人
0: 啊，远比单一核子事故来得多啊。对
1: 对对，哦、而且他说，呃，其实没有人生有很多事情，我们不需要，呃，还没有认识就去害怕，是而是要去了解它、哦。然后这部电影就是他，就像一个呃，我们所有的一般大众一样。带领一般的大众去认识所谓什么是核能，嗯，对，然后他会从居里夫人，然后发现铀开始，然后开始解说，呃，呃，啊！居里夫人发现雷呀，嗯，对嗯嗯，然后他开始去解说核能的历史。而人类不要这么害怕核能，害怕所谓的辐射，哦、然后害怕嗯、哦呃、这些核能会造成文明的毁灭。是，所以呢，他就是非常的，嗯、呃，就是嗯、呃、用很多的影片跟很多的访问是来解说核能究竟是什么是
0: 。其实蛮有趣的。他本来是想要拍剧情片、嗯，因为这个片子呢<笑>是他的第三十部长片，对，也是他的第十部纪录片。他曾经说呢。为了想吸引大家的注意哦。他本来的剧情片的故事是做成一个女科学家，然后呢，为了拯救核能，呃，跟一个可能男配角之类的、哦，然后展现出像这个汤姆克鲁斯阿、啊、汤哥饰演的动作片这样子的一个场面哦。但是可能这个预算太高，对，或者可行性也不太大，最后就呃拍成这样的纪录片。是的，嗯、
1: 那这个纪录片其实呃真的花费就不是那么高，哎，可是说真的，他也从美国跑去法国的核能厂。哦，就是得到法国核能厂的同意，然后进入里面去拍摄、嗯，所以他告诉大家，其实核能没有那么可怕，不像他年轻的时候，因为他曾经也去参加反核游行啊等等。然后后来他才发现，哦，其实呢，呃，等、呃、有奥利否史东的电影里面，一定会挖掘一些阴谋，对、哦，因为他就发现了一个阴谋，就是某某很大的石油公司。他们就是成立了基金会，然后来宣传核能非常危险，哦、因为他们想要让世界继续购买他们的石油。然后所以呢，他觉得这是一种影响舆论的方式。是，对
0: ，哦，这些资金可能就是来自于这些。呃，石化燃料的集团，然后他们投注大量的一个宣传经费，对，嗯、对来影响
1: 舆论。嗯嗯嗯、然后，所以他说，呃，例如他说，美国本土曾经发生过的三里岛的事件，是他说那是因为反应炉过热而融化。但是，嗯，发生了这个事件的时候，并没有人员伤亡，是，所以他觉得，嗯，核能的，我们应该要做好核能的管理，對而不是因为惧怕说未知，啊、呃嗯，就是那种。过度的恐慌心理，而大量的使用了化石的燃料，对地球造成了污染，然后造成了暖化。Oh. 他说，二零五零年呢、啊，这个地球就呃、嗯，如果不赶快降低了碳排放，这问题是非常的大。所以他觉得核能能够是很清洁的、嗯、干净的能源啊、嗯哦，所以他觉得呃，人类应该要嗯，就是摒除你的恐惧，然后做好管理，嗯、然后。正确的使用核能，所以其实这是他的观点。是，嗯，
0: 好，这次他也走访了像法国、俄罗斯，还亲自现身来担任全片的旁白，就说出他自己啊，他自己前是反核的，那为什么会有这样子的一个转变的过程？
1: 对，所以应该说也,也是一个呃，蛮从理性的角度出发。是，那他认为说，呃，核能才能够拯救未来的世界，嗯、还有拯救，嗯、呃，就是那个后面的子孙
0: 。是，对，就要提醒我们，其实，呃，不管你支不支持核能啊，但是的确这个。呃，碳的造成的污染哦，是现今现今立即性的危害，我们真的是要稍微注意一下哈、哦。好，我们最后也给新核能时代一个电影指数吧。重新
1: 认识核能的另一种声音，三颗星
0: 。好，接下来呢，这个纪录片呢，锁定一位非常特殊的人，就是蜘蛛人大盗。这部片的名称叫做《维兰托米奇：巴黎蜘蛛人大盗》。就是请到一个艺术博物馆的盗贼哦，他现身说法哇，竟然就跟大家讲他当年如何犯下法国史上最重大的艺品的切案
1: 。对，嗯、呃，当然他现在已经，嗯、呃，他因为他被逮捕了，对，所以嗯、呃，就是已经服完他应有的刑期，金盆
0: 洗手了吧？对，呃
1: 、所以。已经服完刑期了之后，所以那个诶、欸，我们这部电影大家只能在影音串流平台看到。那影音串流平台对他所做的这件事情啊，就是当时引起了全球的大家的瞩目，是因为他偷的那些名画，就是我们大家呃很可能大家都耳熟能详的名画，所以呢，就是嗯、呃、非常的轰动。然后他就等于是这种犯罪的纪录片，就邀请了本尊、嗯。到这部电影里面来现身说法，对，然后来讲他当初是怎么干下这个惊天动地的切案的过程、哦。我
0: 很好奇，他有没有把当初他作案的一个构思啊，包括事前的准备，都向大家交代了
1: ？有，而且当然也是找了一个。呃，年轻人来饰演当年的他， oh, 就是他会把他的一些模拟就对对模拟演出来给大家看、嗯，因为你只有看他一个人在镜头前讲他怎么做怎么做的，观众都可能都睡着了、嗯，所以他有一些模拟的。不过在这些一切当然都是经过同意，然后他也有访问当时的警察是是怎么抓到他的， oh, 然后甚至访问博物馆的馆长，嗯、然后博物馆馆长也会说啊，对啊，我们当时保安系统坏掉，但我们觉得。Oh. 哎哎呀，博物馆不会失窃，所以我们没有及时把它修复了，才会让它可以趁虚而入。哎、但是
0: 怎么会那么扯的事情呢、啊？里面电影竟然讲到美术馆的窗户，竟然只要一把螺丝起子就可以拆下来啊？是的假的、啊？因
1: 为他那时候就说他保安系统坏掉他们没有及时修复。对，对那所以你你撬开那些，那他根本就不会响，而且你把画搬走也不会响，因为保安系统坏掉了。<笑>所以应该是说，嗯、呃。这也提醒了所有的那些博物馆啊，就不要自己太过大意、呃、但是即使已经发生过这种事，前阵子我们不是才看到大英博物馆里面有内贼，就员工偷了大英博物馆的一些宝物，然后偷偷拿去外面卖。嗯、好了，反正。内贼难 防， 外贼也很难防。然后他这部电影就是描 述， 呃， 这个呃男主角维兰托就是主人 公， 他就是应该说他从小那个家境就不 好， 然后父亲就家 暴， 那家境又非常的穷 困， 所以他后来就走上了这个盗贼之路。嗯， 那他呢后来是因为呃有有那种呃中间的那种商人。啊、哦，科维奇他就是叫他去偷一些名画、哦，然后因为他身手非呃，我们的这个呃维兰托他身手非常的矫健，是他可以像极限运动一样，你知道他怎么做吗？他是专门偷到巴黎那种富人区。就类似可能台北的信义区，就那种豪宅，他专门偷豪宅，他不偷穷人的，是因为他就跑到豪宅去。他说豪宅啊，尤其是住最高楼，
0: 高楼层，对，
1: 那那些人都觉得不需要防护，然后他们窗户都打开對。对，然后他说他就是爬到那个顶楼、哦，他就像蜘蛛人一样，哦、蜘蛛
0: 人一样，哦，利用他攀爬的一个技巧
1: ，对，他就爬到顶楼，然后再到顶楼就。直接到窗户，然后就趁他们熟睡的时候就进去偷，然后就偷珠宝啊。后来就有一次就看到，哎，有墙上有画，他觉得这个名人收藏的画一定很有钱，就把那个画小幅的画就带走，结果卖了一个好价钱。后来他就觉得说，哎，我有时候就是可以偷一些名画。哎，我觉得本片还访问到两个受害者，两个有钱人，嗯、其中一个受害者说他蛮有眼光，他偷的那幅画是我觉得很棒的那幅画，他还说你你以后不要给我再来哦。
0: 对<笑><笑>。啊、所以他是雅贼，是不是
1: ？也不是雅贼啦，<笑>因为偷画的话，就是感觉
0: 比较高档、啊。对对对
1: ，<笑>那那后来就是因为这样，他你买你偷了画以后要嚣张嘛，是。然后后来那个嚣张的商人就跟他讲说：“哎、欸，就就开了一张有四十张画作，哦、说哎、欸、有很多人想要这些画，莫内的名画、啊、毕、哦、卡索或什么。”他说：“你就到博物馆去把这个画偷出来、哦，我就会给你。”哎哎，事实上他只给他五万欧元对、哦，真的是蛮。哦、可是这些画，他偷了五五张画，一共大概就价值一亿美元。
0: 哇，真的是差很大哎、哦，里面有没有探讨到，就是关于这个媒体舆论在报道这些新闻事件的时候，因为当年闹得沸沸扬扬，可是这个大家疯狂的去追逐这些新闻。好像也造成一些模仿的效应呢、啊，因为大家就称呼他“蜘蛛人大道”，好像变相鼓励这种行为了嘛
1: ？呃，也没有鼓励这种行为、嗯，就大家非常好奇他怎么做。其实警方当时毫无头绪，对，也呃，就算呃那个博物馆里面有录影，可是他们也看到他就戴上帽子或什么，根本也查不出来他是谁。是，然后也没有得到他的指纹的，而且他当时偷。就堂堂正正打开窗进去偷了五幅画，出来以后他还在外面，在博物馆外面把画框拆掉，是直接把画卷走，他画框还丢在博物馆外面。就是这整个博物馆就会让我们看到他们的防护措施真的是非常的差。嗯，然后这部电影呢，就这部纪录片就访问了非常多人好警方啊，或者是呃之前受害的富翁啊，还有博物馆的这个馆长等等的人。然后大家一起追踪，可是事实上最后他会露馅，还是因为他自己喝醉了酒。他告诉了、呃、朋友说：“嗯、你你你知道吗？那个博物馆的、那个、那个案子，警方都找不到人。其实那件事情是我做的、哦、所以这件事才会破光
0: 。嗯，对，不然的话、嗯嗯嗯嗯、到
1: 现在他们还抓不应该还抓不到他吧？嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。好，我们最后也给他一个电影指数吧。维兰托米奇《巴黎蜘蛛人大道。
1: 小偷蜘蛛人的犯罪自白三颗星。
0: 好， 接下来我们进行的单元是台北票房观测站。我们除了推荐新片跟好片之 外， 也要关注电影票房市场的一些变化。上个礼拜台北周末票房排行榜第一名《饥饿游 戏： 鸣鸟与游蛇之歌》四百五十八 万， 第二名《惊奇队长二》三百一十一 万， 第三名《泰勒斯年代巡回演唱会》一百七十一 万， 第四名。车顶上的玄天上帝一百一十二万，第五名是苍鹭与少年八十万。好，这周的排行榜哦，到底到了下周会不会有变化？我们会持续的关注。接下来就是影评人伤脑筋的两个小单元：孤注一掷大作战，还有抢救影片大作战。我们先来孤注一掷哦，什么意思呢？因为芯片非常多，然后也蛮多元的，但是如果只有一部片的时间跟成本，我们就请阿德来揭晓他心中的首选，把这一票投给谁呢？嗯
1: 、呃，我们推荐的是。由资深导演雷利·史考特所执导的《拿破仑》的这部电影，是那当然，大家毋庸置疑的瓦昆·费尼克斯以奥斯卡影帝的实力来饰演这个嗯举世所瞩目的法国将军拿破仑传奇的一生。然后，本片有非常多战争的大场面，可以满足喜欢这类电影的。呃，男性观众然后，至于拿破仑跟约瑟芬之间、呃、相爱相杀的夫妻关系，在本片中也有细腻的描绘，把这部电影推荐给观众。除了看
0: 到他意气风发的样子、哦、最后滑铁卢战役的穷途潦倒。他也拍下来了吗？
1: 对啊，当然。嗯、oh,
0: ，OK， 好，这样传奇的拿破仑呢，大家可以到电影院面去观赏。那接下来抢救影片大作战，我们除了介绍新片，也没有忘记呢即将下档的好片，或者
1: 在影串流平台容易受到忽略的好片，要救哪一部呢？本周六就要颁奖的金马奖颁奖典礼，究竟谁会拿到这个奖项？哦、本人比较看好的，呃，《五月雪》这部电影，然后我们把这部电影推荐给观众。那描述的是呃，马来西亚的五一三惨案，然后是马来西亚所不能够嗯、呃、公开谈论的一段历史。那些被埋在乱葬岗的人们，嗯、呃，本片呢，透过一个长大后的女孩，她试图去寻找父兄是否在这个乱葬岗。那所有被误杀的死者，他们被留在历史里，然后更重要是留在呃受害遗属中，他们心中永远的伤痕。嗯，把这部五月写的电影推荐给观众。如果他没有呃在这一次的那个颁奖典礼获奖的话。好，希望大家可以赶快去看这部电影。嗯
0: 嗯，好，因为时间的关系，只能够跟影评人佛罗阿德聊到这边喽。非常谢谢阿德，下次再来节目当中呢，推荐更多的好电影
1: 。谢谢大家
0: ，赶快加入费夫的粉丝团，非常简单，拿起你的手机，在脸书搜寻中广主播曾武钦，按个赞呢，就可以加入费夫的粉丝团了。那也提醒大家，电影下周上映，在周末的时候呢，会在中广新闻网首播。如果想要补听，想要重听，非常简单。只要在播客，只要在 YouTube， 你搜寻“电影一下就上瘾”，这个瘾呢是电影的瘾，也欢迎大家听完看完之后帮我们分享出去哦。我是节目主持人费夫，我们下礼拜继续来聊电影，拜拜。